0: 欢迎收听西四五条，呃，这是我们的一个新的播客节目，呃，我首先来自我介绍一下哈，我叫捕头，呃，这些年呢一直做一些呃文艺评论啊，或者叫一个写作者吧，嗯，就大概是这么一个身份，呃，然后我来介绍一下另外的两位主播，一位是杨明，大家好，呃，一位是小静。大家好
1: ，
0: 嗯呃，咱们你们俩也做一下自我介绍吧啊、嗯，
1: 哎，好，杨明先说，好，大呃，大家好，我叫杨明，是一位图片摄影师，呃，有幸跟捕头合作了相声的故乡，谢谢，<笑>啊，小小静，
2: 嗯，大家好，我是小静，我我平时的工作是一名记者，嗯、呃，我是一呃，我是一位影视剧的爱好者，自己也有一个呃。电台号会做一些影视资源，呃的，呃影视资源的播客
0: 。嗯，那我来呃大概来说一下哈，呃，杨明呢是这个天津人，也是相声爱好者，然后平时是呃是呃很多大型活动的一些呃御用摄影师，比如李想国，呃，然后小静呢，她还有一个网名，可能人们更熟悉，她叫鹌鹑妹，她在荔枝专门开过，就是一些。呃，应该叫偏单是吧？就是呃，他的一些特别钟爱的一些老的影视剧的一些录音都放在里面，很多人很喜欢。我和小静，呃，等于是神交已久。我和杨敏，我们算是呃，平时私下见的比较多，聊的比较多。嗯，好，我来大概说一下我们这个。播客的缘起，呃，因为2020年是播客可以说的是一个爆发的年份。反正我个人是听了很多播客节目，呃，也感觉自己是不是也能试着，呃，来聊聊。然后就找了两位志同道合的朋友，咱们一起来做了这样一个播客。呃，它的一个主要内容是说什么呢？呃，一方面比如说一些经典的影视剧啊。包括一些新的一些什么综艺节目啊、影视剧啊都可以聊，啊，还包括喜剧啊，这些都可以聊。呃，然后主要是一个文艺评论、文化评论这样一个节目吧。呃，然后，呃，我们为什么叫“西四五条”呢？这这个还是有点故事，让杨明来说一下吧。呃， 我我们之前也想过很
1: 多的名 字， 然后 呃， 当时第一次跟捕头交流的时 候， 我 说， 呃， 这边有一个临时的办公的居所 啊， 然后准备就是说可以在大家一起有空的时候来这边录音。那当时是就这么一个小提 议， 后来在呃想了一些题目之 后， 呃， 决定从地名方向去找这个找找这个这个这个。思路，呃，去去找去找,去找一些，就去找一些灵感，然后就觉得，哎，倒不妨就叫西四五条，这个是现在啊、呃、我发生的这个位置，呃，所以就是基本是这么一个很小的一个来历，然后呃，大家也都是觉得这个还挺好玩的，就打算先以这个名字为根据地啊、呃，然后来这个
0: 发出一些小小的声音啊、呃
1: ，嗯，好。
0: 大概就是这样，呃，那咱们就正式进入咱们这个《西四五条》这个播客节目的第一期。第一期其实我们想了很久、啊，最后我们决定来聊一个经典的电视剧，是什么呢？它叫《空镜子》。我不知道现在是不是有人还对这个剧，呃，怀有很很深的这种印象。呃，反正对我们来仨，我们仨来说是挺想聊聊这个剧的。我大概来说一下为什么是挑这个时候来聊《空镜子》。呃，一方面，呃，看过这剧的应该都知道，《空镜子》的主要的镜头都是在冬天拍摄的，能看到他们每个人都裹着厚厚的羽绒服，然后在街上说话的时候都是呃这个出着哈气，都能看到。呃，还有一个重要的时间节点，今年是就2021年是《空镜子》这个剧呃这个应该算是呃拍摄的。二十周年，因为他们是二零零一年开拍的，呃，现在我我我有点记不太清，我是零一年还是零二年看到的，反正我大体我们感觉到，呃，就是笼统的来说就是二十年吧。另外还有一点，就第三点，为什么有一个渊源呢？就是。空镜子的一个重要的外景地就是白塔寺边上那个东夹道，这个地方离我们就是平时，比方想录音那个地方叫西四五条，这个地方是很近的。我觉得这也是一个小的缘分，所以这几方面综合起来，我们想就先聊聊空镜子这部剧。呃，行，下面想请小静先简单介绍一下空镜子，因为在我们三个人里边，小静应该是看这个剧看的最多的
2: 。对，呃…… 呃，《空镜子》这部电视剧 呢， 是根 据， 呃， 大作家曹禺老师的呃女儿万芳写的一篇小 说， 原名小说改编的。嗯， 它主要讲的就是北 京， 北京一个普通人家的一对姐 妹， 嗯， 这对姐妹的呃不同的情感经历和人和人生轨迹。嗯， 姐姐呢就是很漂亮、很聪 明， 很多人喜欢。然后妹妹呢就是傻乎乎 的， 但是很善良。嗯， 最后两个人的结局截然不同。嗯， 这大概就是 很， 他其实讲的生呃是比较平淡的这样的一些生 活， 然后里面也 有， 嗯， 也有很多的人 物， 然后就是在平淡中让让人有很多的回味吧。
0: 嗯，那小金，你接着说说吧，就是你能不能想起来第一次看《空镜子》的时候大概是什么时候？然后你的一个最初的印象是什么
2: ？嗯，我第一次看《空镜子》应该已经上班了，呃，不是在他首播的时候，已经上班了之后，当时应该是，呃刚刚进入社会吧，呃，也是实习的老师，呃，推推荐了。老师们之间在聊天就聊一些电视剧这样的。然后我听听他们说的，然后有这样一个，呃，有这样一个电视剧。因为空镜子之后还有空房子，空啊、呃，就是有一个系列的两部是吧？啊、呃，就是他们说这两部呢，可能没有没有这个第一部这样好这么好，空镜子这么好。然后我就去看了，但是看了之后，呃，应应该也是。同期也看了像《加油，九凤》呀，《浪漫的事》呀，这都是杨亚洲导演的作品，哎，风格就是比较一致的嘛。然后也挺喜欢的，就是喜欢那种嗯娓娓道来的那样的一种感觉，嗯，波澜不惊。但是其实呃电视剧里边表达的那些情感和寓意，其实也又是很深的。每个人的体会又又是味又是五味杂陈的那样的一种感觉。
3: 嗯嗯，就
2: 啊，这是我就是第一次，那但是当时是呃刚步入社会，呃可能想的也没那么多。后来就是呃通过就是要结婚了呀，成家了，然后又自己又过日子，又又在工作中这么多年，就是每次看的时候就觉得每次还都是一种一种回味，一种就是不同的心境吧。越看越觉得他这个这个电视剧拍的真的是很真实，很好看，嗯。
0: 嗯， 那杨明大概说一 下， 当时在
1: 天津有一份报纸叫《价值一 百》， 当时在就是一一年的八一刊上是演员小桃红的封 面， 然后还记得当时去去 看， 呃， 去去来也是类似参加这样的一个活 动， 啊， 他来天 津， 然后呃。这个真的是要夸一下天津台啊，是那个呃，因为因为那个时候也是有真的是有时间有心境去看这些电视剧，呃，因为那个时候还是学生，所以呃，不管是直播。或者是重播的时候，有时间就会去看。呃，第一次看其实感受也是相同的，就是节奏的话来讲是娓娓道来的讲述这么一个家的故事。呃，亚洲导演拍摄的时候呢，总是觉得他会挂着这种很温暖的滤镜，但他讲的却是一个邻居的故事。呃，其实看的时候这种亲切感，尤其是呃，我我是有呃之前是有长辈在北京生活，经常会来北京，因为就是离。呃，这个地方会比较近一些，所以每次都会对呃白塔寺，包括白塔寺东夹道，有一种非常特殊的一种情感，愿意从那个胡同去走，甚至是愿意放弃很习惯的103路来坐地铁，到特意从阜城门站下车啊，走回家，呃，会感受就是呃，不管是翟志刚还是呃潘树林那种等待的那种质感吧。嗯，其实这个电视剧当年在看的时候，会让我感觉前一部分是相对轻松，但是到了中间，呃，会节奏会缓一下，因为生活的这种质感和非常现实的一些东西，那个年代或者说对我来说那个年龄，我是看不大懂的。呃，到后来再去看的话，慢慢的就去理解，包括现在的生活状态再去回看。啊，觉得就是非常的细腻，已经就是会有剧中人的感觉了。
3: 嗯
0: 那你们俩呃呃，相比我来说，应该看的比较晚的。我还真是差不多算是第一时间看的。呃，因为如果他是2001年，就是我们就能看到的话，呃，或者是2002年，其实我是刚刚步入社会，就我已经毕业了，因为我比你们俩就都大几岁嘛。然后我还真是算是第一时间看的，当时我是在河北，然后在河北的省会就是石家庄，呃，我还记得特别清楚，应该就是石家庄台演的，呃，我的第一印象是什么感觉呢？就我总感觉是，诶，我说这个电视剧这个色彩为为什么跟别的电视剧色彩不一样呢？刚才杨明也说到，它好像有一个滤镜，就是你总感觉有一种灰蒙蒙的那种感觉，但那个感觉不令不是不是让你觉得看像后来比如咱们现在看到雾霾的那种讨厌，你反而会觉得。很有一种亲近感，就是忽然觉得有一种生活的那种滤镜感觉似的。然后从这个他的故事来说，他明显说的就是老百姓的故事嘛。虽然我当时还没有说完全的组建呃组建自己的家庭啊，有自己的儿女这些，但是他们那种他们那种生活的那种感觉，我还是能够。触摸到的，呃，就感觉离自己很近的那种，那那那种那种那种样子。呃，其实这种平民电视剧之前，比如等于也看过，呃，这个呃“拼嘴渣男民”的幸福生活，那个其实更多是一种喜剧性的那种表现嘛。但我发现《空镜子》它前面有一些喜剧色彩，后面其实喜剧色彩就越来越淡。它其实很多有有一些悲的这种东西在里边，平淡中有一些悲喜，呃。当时看的是非常有感觉的，这行咱们说完了，咱们看这个剧的第一感觉哈。下面咱们就大体来说说他的呃一个剧情，呃，下面也请最熟悉这部剧的小静大概说说吧，就是说说的大概的一个剧情。嗯
2: 、呃，就是。这个北京的普通人家的这姐妹两个，一个叫孙俪，一个叫孙燕她这个整整部剧呢，主要就是以孙燕的这个第一人称的口吻来来叙述的。嗯，就是姐妹俩从小就是，嗯、呃，非常的，就是非常的不一样。就是刚才我们说嘛，姐姐非常漂亮，也非常聪明，然后知道怎么，嗯，通过。怎怎么样的各种手段呢？然后来获得自己想要的东西，包括爱情也好，包括事业前途也好。嗯、呃，妹妹呢，就是一个应该就是一个普通工人的那样的一个角色吧。嗯、呃，她是傻，平时傻乎乎的，乐呵呵的。嗯、呃，然后嗯，就是没有什么心眼儿，然后就想对人对事儿都想的比较简单，然后都往好的一面去想，就是非常善良的那样的一个姑娘。然后他们他们就是生活在一个北京非常普通的一个那种大杂院里边，四合院里头。然后还有，嗯、呃，家里、呃、就是这个院里有个邻居叫马黎明，马黎明和他奶奶生活在一起。嗯、呃，就是马黎明和姐姐孙孙俪呢，就是属于青梅竹马吧。我觉得他们两个真的。从他们两个，不管他们不不能不说他们两个人人的这个好好与坏哈，我觉得他们两个是在我这儿判断，我觉得他们俩真的是真心相爱的，而且也是同一类人，嗯，然后马利明的奶奶马奶奶呢，也是那种平时看起来糊糊糊涂的，但是其实心里却却什么都清楚的那样的一个老太太，然后她很喜欢看《红楼梦》，然后也就是一直就是。把生活和《红楼梦》就是好人物都分不开的那那样的一个老太太，然后嗯，姐妹俩的父母也都是特别淳朴、特别好的、特别好的人。呃，然后那个呃，姐姐呢？姐姐当时是和马黎明青梅竹马，但是呢，又追求她的人又又特别多，她就是属于就是说，呃，跟这个也也不不不撒手，跟那个也站着这样的。然后就是，呃，他们的那个姐夫，就是后来结婚的那姐夫呢，张波，他是一个。呃，高知吧，现在属于就是知识分子，然后又又有学历，人人又特别的儒雅，然后又特别有素质的那样一个人，我觉得他真的是一个挺好的人。嗯、呃，妹妹呢，就是呃，可能也没有什么人追求了，老是被被人来介绍对象。当时姐，我特别记得那个孙俪，就姐姐还说说介绍的有什么好的呀？就是我从来都不用不讲让人介绍，就介绍的怎么了？然后就嗯。呃是，就妹妹就就说介绍的，那我找不着，我只能介绍了。介绍又不代表不又不好。然后妹妹当当时第一任婚姻呢是，呃是他的同学吧，他的同学翟志刚嘛，是是他的小学同学啊中中学同学。然后就是，呃那个上学应该就是挺喜欢他追求他的，然后他们两个呃就就结婚了。他也觉得翟志刚也是也还也还可以，是一位老师嘛，就是。嗯、uh, ，我觉得妹妹可能从内心里，她对这个男男性的这个，就是说水平啊，知识水平什么，她她也有有一定的那个渴望，因为给她就是厂里的厂里的师傅给她介绍的那那个。蒋武扮演的潘树林儿是比较，呃，比较就是算是一介莽夫吧，就是就是没什么文化，大老粗那样的一个人。他其实你觉得他挺有意思，但是他并不是说特别的喜欢这样的人，他可能从心心心眼里比较羡慕姐姐姐夫那样的那样那样的男人，所以他就和翟志刚结婚了。但是没想到翟志刚呢，却是一个特别小心眼儿、特别。呃，特别干干事特别特别绝的一个一个这样的一个男人，嗯、呃，后来就是因为呃怀孕流产的问题嘛，就是他们就又离婚了，呃，我觉得孙呃妹妹妹妹孙燕就是在。在前期的感情生活上，其实是挺挺不幸的。他想获得获得爱情，获得别人的宠爱，但是他都没有获得到。最后呢，就是兜兜转转，然后还是跟这个就是鲁莽的这个潘树林儿，他们两个又走走走到了一起。嗯，就是这样。其实这个整个这个感情生活，也就是围绕这几个人来来回回，分分合合，就是他们。嗯，包括姐姐和马黎明也是。姐姐就是，嗯。我我可以这么说嘛，我觉得姐姐和马黎明就是一对现在所说的渣男和渣女吧，应该就是这样。然后他们就是走<笑>走到一块儿，我觉得是是有理由的，因为他们就很像，而且他们的互相对对方的需求也是一一样的。就包括姐姐后来结婚了、出国了，跟跟国跟外国人就是呃勾勾搭搭的同时，也和马黎明也也在不不放手，就这样。我觉得他们就是典型的这样的一这这样的一对，呃，互相利用、互相取暖的这样的一一对一对情人。嗯，最后呢，我觉得最后的结局其实就，是之前咱们不是也讨论过？最后，我觉得每个人的结局都不能说是特别的圆满，但是但是，呃，从我这里来说，我觉得倾向于呃，妹妹孙燕她比较有了一个比较好的好的结局，她获得了家庭的温暖，获得了那获得那那那,那种。亲情是最后姐姐可能是得不到的，姐姐最后孑然一身，就是，嗯，融不到这个家庭的，然后又又还要出去自己奔波，也没有人陪伴，就是可能这样一种孤独感。它，是这个整整体的这个电视剧讲了这个妹妹这二十呃姐妹这二十年的成长，从从小的时候是妹妹羡慕姐姐。羡慕姐姐那样的一个状态，然后到一直到最后，真人真正成熟了，获得了真正自己想要的东西之后，变成了好像变成了姐姐去羡慕妹妹这样的一个、嗯、一个过程啊、嗯。我说的有点多哈
0: ，<笑>嗯，挺好的啊，挺相信的、嗯。呃，那小俊正好顺便来说一下，那你这二十集看下来、嗯，你现在能想起来的就是说那么一个印象最深的一个片段，就是、一想着就能够想起来的。
2: 一想就能够想起来 的， 嗯， 可能这我能想起来的都跟生孩子有 关， 可能是因为我是不是今年刚生了小孩 嘛， 嗯， 一个是一个是姐姐准备要生孩子 了， 然后她就在医院里那样就是。呃，待产，待产旁边有一个同事，一个孕妇，然后也就是一直在哼哼叫，呃，叫唤，就是疼。然后姐姐就问她说：“我怎么不疼啊？”说：“你，你别叫唤了，你越叫唤，你一叫唤就觉得我也要疼了。”然后，然后那个，然后就是就那样一个感觉。<笑>后来我就。我就在我怀孕快生产的时候，我就去体会那样。我说，如果这时候旁，我其实我不我不呃不太怕疼。我说，如果这时候旁边大家都都是那样连哭带喊的，我会不会我也就受不了，我也去疼起来？当时我就想到的就是空镜的这个镜头，嗯<笑>、呃，然后那、呃、另外一个也另外一个镜头也是就是孙燕，我觉得是，呃，妹妹孙燕最。最最惨的一个一个镜头就是她还流产了嘛，流产了。当时，呃，丈夫翟志刚也是非常痛苦。他很喜欢，他很想要小孩他非常的痛苦。但是呢，就是说，妹妹孙燕已经流产了，身体非常虚弱，从那个医院那个那个手术室那个大门出来，嗯。翟志刚却没有却没有去搀扶他，也没有就是说去爱护他、保护他，而是就是责备他说：“说你怎么连一个孩子都怀不就怀不住？”就是这样一句话，让人就是真的是那个呃，在伤口上撒盐，就是那那种感觉，就是呃、嗯，从就是说，翟志刚就是这个咱们这个演员何冰把一个把一个。把一个呃，又小心眼儿，但是又内心充满了大男子主义的那样的一个男男人，表现的真的是特别的淋漓尽致。嗯、呃，他就他就把所有的这些罪过、痛苦全都扔给孙燕儿一个人，然后让孙燕儿一个人去去自己去承受，然后。身体的不身体的难受和心里的难受全都让他一个人去承受。然后孙燕又是那种又又不是那种非常的泼辣，非常的就是能能撒泼的那样的一个人，他就会默默的就认为，就你这样说我，我也哎我也只能这样，我也只能就这样认了。最后就选择了离婚。我觉得这个这个镜头当这个这个情节当时给我的印象真的特别的深啊！当时当时我就觉得，哎呀，这样的男人吧。嗯、呃，肯定是演绎的有有一些，就是说演绎的成分在里边，但是生活中肯定是有是有这样的人的，就是真的是他们就觉得他们这样的人，嗯、哎呀，以后就真的不要不要找这样的男的，<笑><笑>远离这样的男人，啊，然后就就是包括后来看到，嗯，翟志刚不是又再婚了嘛，再婚了之后找了一个说是好像像母老虎一样的那样的老婆，嗯、然后孩子也一直。一直生病，然后就是说孩子有哮喘，呃，一咳嗽起来，真的就一一夜一夜的得抱着他，就是睡不了觉。然后，嗯，就是觉得他也算是得到了一个这样的报应吧。本来有那么好的女孩孙孙燕，她不去珍惜，她不去好好对她，就非要有要有这样的一个一个结局。嗯，其实也是可悲，也很可怜的。嗯，这是我的印象
0: 。嗯<笑>嗯,嗯，杨明接着说说
1: 。呃， 我那我就是来也补充一下小静刚才的那个说的那个镜头。呃， 其实我觉得这个电视剧里面从一开 始， 呃， 孙燕配上那个红色的围 巾， 就已经开始了她一种一种期 待， 呃。他其实这个围巾其实也很像这这一面镜子一样，他其实是见证了也陪伴了他从女孩到一个女人的一个过程。然后就是在刚才提到的那个镜头的时候，他在身体最虚弱的时候，在医院的走廊里面，然后他去捡那个掉到地上的围巾，就是那一刻是非常，真的就是说是从心底的一个结束。这个是呃，我觉得我看到那个画面是是。非常感动，这个也是作为刚才的一个补充。然后，呃，因为这个戏里面能让我留下很印象很深的镜头就是太多了。呃，我我我觉得，嗯，很有意思的就是，比如说第一集里面，就是一开场，呃，就是大家都有一个吃饭的一个戏，就很像是交代人物关系，就是一家一家四口人坐在一起吃饭，然后孙燕也是忙前忙后，呃。另外三个人坐好呃、啊，端着汤进来，然后一起吃饭。呃，在最后一集的时候，这个场景同样是那一个桌子，一个一个下午呃，大家坐围坐在一起包饺子，就是那种幸福和睦的那种感觉。这个，呃，这个中国的这种文化，包括一种饮食的一种习惯。呃，真的是不管不论发生什么样的事情，大家都会坐在一起吃东西，然后这种温暖的感觉，呃，这个这个会会也会让我想到就是侯岛的那个悲情城市，就是不管社会发生怎样的事情，人们还是围坐在一桌这种感觉。呃，另外呃，其实还有一个细节就是，呃，翟志刚在呃这个白塔寺前面。在等孙 燕， (笑)然后跟他讲 啊， 提前祝你生日快 乐， 然后提前三天祝你生日快乐。但真的那一天也是在那个饭桌上吃饭的时 候， 没有人会呃在意到孙 燕， 而是大姐夫拿着一张呃一个信封跟他 说：“ 这个燕儿有你的一封 信。” 然后当那个那个贺卡打开的时 候， 那个音乐响起的时 候， 嗯， 我觉得孙燕脸上的那种那种气氛是是非常动人 的， 嗯。还有一个让我感觉很有意思的画面，就是他们家的这个装饰，就是这个我觉得道具老师做的还挺细致的，就是把墙上就是布满了他的这个照片，然后呃有有长长的这种很小的这种人头像的这种大的一个集体的合影，然后也有年代感很强的合影，包括呃在一张大的照片里面会插上。后续的几张小的照片，就这些细节非常有意思。然后，呃，墙上的奖状也非常好玩，然后都会写上孙广田就是支援边疆建设做出的巨大贡献，还有就是先进生产者，就是这些。嗯、呃，一个是父，就是能感觉到这个父亲的地位，还有一个就是在家里面的这种和谐的这种气氛，呃，就是他们。而且这个老爷子最有意思的是，是分别带着这家里的有可能成为姑爷的这几个人，分别都在这个照片前面去浏览过，都去找到自己。然后潘树林是第一个迅速找到老爷子的人。呃，张波还是迟缓了一点，翟志刚也是有点慢，<笑>所以这个也有很多人在聊，就是这个是有可能冥冥之中潘树林可能就是能够成为他们的家人，我觉得这个是非常非常有趣的一个以<笑>非常有趣的一个点。
2: 我也看过这个解读
1: 、呃。对，然后呃，还有一个我很喜欢的画面是这个马黎明呃开出租去找孙俪，呃，当孙俪跟李青两个人。下的那个高高的楼梯的时候，然后呃，这个画面是拍摄到马黎明跟他的出租车，然后两个人是以俯视的方式去看着马黎明，而马黎明又是一个大的仰视的方式去仰视着孙燕，呃，那个时我我感觉后面其实他有一扇关着的铁门，那个铁门又很像那个时候孙俪的新门，呃，那种那种感受其实也会让我有。甚至想到，就是他像一个低配版的《美国往事》的面条，就是他从小青梅竹马，<笑>然后又经历了这个牢狱，然后出来之后去跟他表达，而且其实很像的，就是他们两个表达的都是同一个意思，就是因为你想到你，我才能撑下来。呃，会有我我会有这种感觉。呃，另外另外再补充一个特别有我我自己很喜欢的小细节，就是有一有一天晚上。翟志刚和丈母娘同步的去翻看孙燕的书包跟老丈人的口袋，然后同时被他们抓到，嗯、就是这个画面也是非常非常有意思。嗯，嗯那我先补充这一点。嗯，补那个
0: 捕头继续。嗯，杨明确实很专业啊，呃，他说了很多细节，而且呃，有好几处都是从一个呃专业摄影师的这种角度去看啊，呃，你刚才说到的就认照片那个细节，我刚才是准备说的，确实是那个是一个非常好玩的一个一个小的一个一个一个小线索，呃，然后好好像也能确实有一些隐喻在里边，嗯，我说两个吧。一个是呃比较好玩的一个一个细节，一个是比较温情的一个细节。呃，先说好玩的，就是姐姐得到了四张演出票，然后就除了她和张波去，也叫着呃陶红，就是就是呃就是妹妹吧，妹妹孙燕儿和当时就最早见到的潘树林，就是他们四个一起去。呃，潘树林等于又迟迟到了嘛，就是因为自行车有问题，自行车老出问题。你看那会儿就看一个演出还要蹬自行车去，就是呃。呃，自行车出问题，结果他扛着自行车去的，所以就迟到了。迟到了，这这还不算什么，就本来他姐姐就对他有意见嘛，结果到演出的时候，他就又开始呼呼大睡，这个在现场引起非常大的一个。<笑>一个笑话，然后是就从那之后，就等于他姐姐对他就一直有意见，呃，直到呃最后等于他们两个又呃复合之后，然后姐姐才看出来潘树林有多么好。我觉得这是一个特别好玩的一个小细节。还有就是最后一集，最后一集里边等于呃潘树林等于是带着他和前妻的女儿来回到这个家庭的，所以说那个小孩不叫潘乐吗？呃，潘乐最早对，呃，陶陶虹尽管是很好啊，就演的这个孙燕尽管这个人是很好，但是开始潘乐是肯定是只是跟他玩，但只但一直没有叫他什么，就对吧？然后一直到呃最后一集，等于是，呃情急之下他叫了一个妈妈，这个是非常非常非常那个动人的一个小细节，这是我想说的。嗯，呃，大概细节咱们先说到这儿啊，然后接下来来说一说。呃，刚才那个杨明已经说到镜头语言了啊，那咱们这块就略过。呃，那咱们咱们大概说说人物吧。人物咱们是可以分分工吗？呃，是还是每个人就是对这个人物都聊一遍？咱们大概，我觉得可以，嗯、可以就是说到一个人，嗯、大家补充
1: ，那样很好玩。好，嗯
0: 嗯、呃，行啊、嗯，可以啊。可以。呃，那就那就先从主演开始。呃，这个其实这个戏的最大主角其实是孙燕对吧？尽管她是妹妹，尽管她在前十几集她都是那么自卑，呃，直到最后才，才成为她姐姐，呃，羡慕的一个对象。其实她是第第一个主角呃，孙燕呃，在我看来就是属于那种，呃，真诚善良，呃，然后又傻人又傻福的这种。就是你，你尽管不求什么，而且你尽管觉得自己就是各方面都不如人，但是最后他想得到的他都得到了，成为别人羡慕的一个对象。其实。但是我总觉得这个剧有点像一个预言，但是在看的过程中，你不觉得他在说教你？嗯，所以我觉得孙燕儿这个角色，我觉得也应该是国产剧的一个非常非常成功的这样一个人物。嗯，你们来说说。嗯
3: ，
1: 呃，孙孙燕，我觉得他其实除了他的这个善良，就是他的，我觉得他的大笑也是一个这个剧的一个符号。然后，嗯、呃。对，然后呃，他有非常非常多很善良的品质。我觉得他有一个场景，我记得，呃，他在跟妈妈坐在一起收衣服，呃，妈妈突然拎起一件衣服，然后孙俪说：“这个是帮邻居马奶奶洗的。呃”嗯，还有就是他其实在这个剧里面默默的扛下了非常多的人情世故的一一面，尤其是呃，翟志刚提出过一些呃看似非常非常。幼稚或者是无理的举动，都被他以妻子的身份去默默的去化解，而且是非常配合。这一点，很多人其实是完全做不到的。呃，然后他还会做汤。嗯，<笑><笑>嗯小
3: 金说嗯，嗯
2: ，我觉得孙燕儿呢是，嗯、呃，我我觉得想从他的感情生活说起吧，他的他他对。呃、嗯，对另一半的判断，我觉得从最开始，他是一个没有没有一个目的性和一个就是说自己想要什么，他可能不太知道，他更多的是羡慕自己的姐姐，姐姐获得什么样的男人呢？他会去从这个男人身上来找到一些闪光点，然后去，呃，去幻想一下自己自己之后的另一半，嗯。直到最 后， 就是说潘树林在他的生命 中， 呃， 出现又离 开， 然后又出 现， 直到最后他才真正从自己内心知道他需要一个什么样的 人， 然后他坚决的去做了这个决定。这是 他， 嗯， 他在感情方面的这样的一个一个选择的成熟成成熟 感， 最后最终才是形成的。呃， 他更像一个我们平时。我我们平时 的， 就是说普通女孩的这样的一个心境 吧， 就是她是有这样一个成成长过程 的， 因为因为不是所有的人都像孙孙俪那 样， 就像姐姐孙俪那样那么有明确的有目 标， 有自己的有心思缜密的去去不择手段可能去达到一些目 的， 不是所有的女孩都那 样， 那样毕竟是少数 人， 嗯， 大多数呢可能就是像像孙燕儿这样的。呃、嗯，年轻的时候傻傻乎乎的，也不知道想要什么，一直到最后，最后才坚坚定的去做出自己的选择，然后去获得自己自己想要的东西，而不被周围的人和周和其他的情感所左右。只，嗯，最最终就是为了达，为了要自己的这这一份这一份情感。嗯，我觉得这样的一个成长经历也是特别，呃，之所以就是说，像我们在。呃，这个时候又又看了几遍之后，越看越喜欢，也是这样的一个原因，就是我们能把他的这个人物的这样的一个性格能影射到自己的身上，然后从从他们的这个生活的这个故事的经历，然后想到能想到自己，我觉得真的就是，嗯、呃。普通人的这 个， 普通人与普通人心灵上的这个契合 度， 所以我们才才能看这个电视 剧， 觉得会有会这么舒 服， 就甚甚至会觉 得， 呃， 这个情这个情节往往后怎么延 伸， 我我大概我我都能想到这个后面是什么样的结 局， 嗯， 对， 我觉 得， 我觉得这个人物真的是特别特别 好， 嗯。
0: 嗯，刚才小静也说到，就刚才就提到了，呃，她姐姐叫孙俪，其实是现在来看就是一个渣女哈。呃，其实呃，最早在找这个剧组在找这个演孙俪的演员的时候，应该当时的演员就女演员也看到了这一点，所以好几个人是不太想接的。后来才找到了牛丽， oh. 牛丽才演才演这个人。然后呃，咱们来说说孙俪，呃，这个人相对于。呃，孙燕儿，那其实就是差不多算是一个反面，就是，呃，他当然可以说他好的一面，比如说他的目的性很强，有自己的一个目标，人生目标不允许有有任何的闪失或怎么样。呃，但他这个人确实又是非常自私，尤其在情感方面，他可以做出很多人看来可能难以容忍的这样的一些举动。嗯，尤其在那样的一个年代，就显得更为让人觉得不可思议。呃，这个人呢？ 嗯， 在这个里 边， 应该其实作为一个反面人物来进行展现 的， 只不过就是由于他和妹妹的感 情， 这种应该肯定是真挚的嘛。他妹妹他肯定是永远认 的， 跟对家庭、对他的父母肯定也是爱的。所以对于一般观众来 说， 不会觉得他这个人就完全完全特别特别恶。我大概是这样一个想法。嗯 嗯， 呃， 我可以补充一 点， 就是
1: 呃， 看过一个访 谈， 就是。呃，牛力说，呃，就是杨亚洲导演说，这个角色其实在当初选择的是选择过大陶红。呃、嗯，就是希望大小陶红一起来演，这也、个、是一个当时的一个想法，但是呃，阴错阳差就是没有成型，最后选了给导演印象很深的一个演员，就是牛力。呃，我觉得他呃，就是本身就是会在这个角色里面，就是那一种拒绝被介绍，潜意识里面就。很排斥这种以相亲的方式 来， 呃， 来沟通的这种人。然后就是他有非常坚定的一种爱情 观， 但 是， 呃， 这个爱情观的的这个对 错， 或者 说， 是他的认 知， 嗯。然后在整体看下 来， 我觉得其实对他的评 价， 呃， 张波应该是最相对最准确 的， 因为他们太 知， 他们太知 道， 呃， 连马黎明可能都。身在其中都没有装播的这种相对，相应该是最直观的关系，但是反而却最客观的一个态度。嗯
0: 嗯，小静来说，嗯嗯
2: ，我觉得孙俪这个角色我，我嗯，我我也我也挺喜欢的，因为嗯，因为我更喜欢她和马黎明的那样的一种关系，嗯。他们真的是从小从小长大的嘛？就是感情其实是很有感情的，包括就是像像捕头刚才说的，就是嗯，马丽明出狱，然后呃，孙俪在孙俪和哦是杨杨明说的，就是刚才在那个天桥上往往下走的时候那样一个俯视和仰视的关系，这两人看到之后，呃，其实还都是有一种就是能感觉到心情那心里的那那种那种激荡，就是我终于又见到你了的那,那样的一个感觉，嗯。他们两 个， 呃， 孙孙俪这样一个人 呢， 他是可能从小就被宠爱的太多 了， 就 是， 呃， 他周围的东西是好像就是不允许别人去抢走的。不管这个东西我喜欢也 好， 我不喜欢也 好， 但是 他， 我认为他就是我 的， 或者是这个东西就是奔我来 的， 你任何人去把他把他抢 走， 或者是分享 他， 可能他都是不太允许的。就包括马黎明他。他他他他按着马黎明的，但是他同时又又想和张波这样的人生活在一起。但是，像那个有一个姑娘叫小小亚小小雅,小雅，去跟、嗯、啊金小雅是和和马黎明就是呃跟他好的时候、嗯，他还特别的妒忌，特别的嫉妒。然后那个两个人在床上跳着吵架，就那样的一个情景，<笑>嗯，就是就是他真的他是一个。嗯，也挺内心也挺真实的那样的一个姑娘，她只不过就是说，呃，有有有点自私，有点被宠的太宠的太过头了。但是但是我觉得她其实也也挺可爱的。但是她最后就是因为自己的这样的一个嗯目的性太强吧，然后为达到自己的目的伤害了很多人，她最后结局不是太好，嗯、呃。我有时候会想，我说如果这是一个真实的一个人，他他自己后来又去了美国，呃，又自己一个人在那边这么多年了，他会过得成过成什么样呢？<笑>有时候会这样想想，嗯，没准可能，呃，没准可能也是年龄大了，组建了自己的家庭，想想明白了，然后就是愿意去平平淡淡的过过好后半生吧。我觉得我我从我内心我也希望他是有这样的一个结局，嗯。呃，这其实每每一个角色都都挺可爱的，我都我都挺喜欢的。真的，这里边没有坏人，嗯，没有就是让大家讨厌的人，就包括翟志刚也好，他也是这样一个性格，性格特别的，就是丰富，一个一个没有没有任何平面的人，就是大家都就是一个特别的一个丰富一个多面体，嗯，有有好有坏，都都是每一个角色都都是非常的饱满，我觉得。都都很都很喜欢他们
0: ，嗯，那咱们接下来就说说一些配角啊。嗯、刚才其实说到孙俪，就不得不都说到了马丽明、嗯。那咱们就说说马丽明，马丽明他确实是、嗯，呃，如果说这里面有坏人，可能就是马丽明这样的，算是一个坏人。嗯、但是呢，他又。让人又恨不起来，我觉得尤其是女观众应该恨不起来，就是他确实太帅了，就是就是那会儿那会儿就你就别说那会儿，就是你就说现在这个扮演马利明的这个许亚军，到现在你也不觉得他难看，你比如在《人民的人民的名义》呃这个里边是吧？就是。那你你就会感觉到，呃，尽管尽管他有一些呃比较就是混不吝的，或者说一些行为就不羁的行为吧，呃，但是呢，你又觉得他其实也有自己的一些原则，而且在很多时候他其实是能够表现出人的温暖的，一呃很多方面的，比如他对他奶奶肯定是非常好的，非常孝顺的，然后对于这个整个这个院里。对对，对其他人这些关系都搞得特别好。然后呢，他有自己的，又有一个正义感。但是有的时候呢，他有一些没正形，然后漂离在这个这个正统的这个行为之外。但是他又能及时的回来，就是你又你又感觉恨不起来。尤其是他和呃孙俪之间的这种感情，这种纠葛，或者你觉得还是很真实，嗯。杨明 说：“ 嗯，
1: 呃， 其实我觉 得， 呃， 马黎明这个角色很有趣。当 然， 这个电视剧已经二十年了。然 后， 如果分语境去 看， 当时的那一批观众跟现在的这一批观 众， 这个感受也是不同的。呃， 因为我在 B 站上也有看到一些很有意思的这个弹幕和视频。那……” 他相对在这个剧里面，相当于所有演员，相当于一个 B 站小王子的那种感受。那弹幕也会非常非常有意思。就是，呃，刚才捕头说到，呃，他跟孙俪的这个感情，其实我觉得他跟孙燕的那个感情才是各种各种有各种就是调侃，各种忽真忽假这种感觉。所以我看到一条弹幕是非常有意思的，就是写叫你自己待着不行吗？就是总感觉为什么是是,是总是会这个样子，呃，但是如果说说到他很真真诚的时候，其、就、实、是、我可能还会想到那段戏，就是他那段戏他，他我觉得在上每一个台阶的时候，就好像就是过了一年一个台阶走上一年，所以其实那个步伐还是挺沉重的，呃，但他确实是非常非常的帅，尤其是最后一集的时候，他跟孙俪用呃老板的那种那种阵仗去去沟通。那个机器在拍的时候，一直是左右、左右、左右这样的去看，呃，真的是很帅。包括第一场第一场戏，拿着菜刀去抓鸡，那个感觉是嗯是非常非常有气质的。嗯嗯嗯，
0: 小静说，嗯
2: 嗯，也没也没有太多可说的。我觉得就是许亚军演的很好，嗯、他他塑造的这些角色，呃，可以说每每一个角色都是。都是一个特别鲜活的一个形象，你就你就能把这些角色，你就能在这一个角色里忘记许亚军演演的其他的其他的角色，就像就是这样的一个感觉，就看这个人他他就是这个人，看另外一个角色就是另外一个人，真的，我就我我我我挺赞赞许他的演技，呃，马马黎明就是这样，刚才杨明说到的，就是他确实是，嗯、呃。就是感觉呃，就是感觉你你自己待着不行吗？就是非要不是孙孙俪不在了，你又要去去招招招的那个孙燕儿啊，<笑>就是还有他就是，呃，当时孙燕儿应该也是就是处于那个感情寂寞期是吧？啊，然后他就是说到了，他肯定认为就是孙燕儿也是一个特别特别特别好的姑娘，孙燕儿的那种善良也打动了他，然后他就呃一下就去拥抱她了，就就是想想亲吻她那样的一个感觉，然后当时。孙燕儿呢？可能觉得我，我我我我不知道你们是怎么体会她。孙燕儿内心应该也是挺矛盾的。她、嗯、可能对这个男的也多少有一些、嗯，也有一些感情的寄托。包括就是她现在也也也,也挺孤单的。但是她又突然突然想，这样的确是对她有一种冒犯，好像是就是吧？哎，然后嗯、呃，因为因为她毕竟她和姐姐不清不楚的，然后自己自己心里其实对她也也没有太多的情感。如果就是她像姐姐那样。就是随便能投入到一个男的怀抱里，在孙燕心里是是做不到的啊、嗯，所以他这这这一段戏，他的这一个关系呢，也是让让我感觉也是看起来挺矛盾的人物，人物心里也挺矛盾的。一个一个是
1: 这两个姐妹俩和马丽明的关系，嗯、真的就是一个邪、嗯嗯嗯、一个一个邪恶版的青梅竹马，一个邪恶版的两小无猜。
2: <笑>对。<笑>嗯,嗯，马利明对他奶奶也还挺、挺、挺跟他奶对他奶奶挺好的。然后就是平时就是应该应该就是他们祖孙俩在一起生活哈。然后他就跟他奶奶说：“奶奶，你那个《红楼梦》怎么就看不够呢？你怎么都天天的都在都在那个说这个这群怎么就怎么就看不腻呢？”就是就是跟他，然后他奶奶就说说《红楼梦》里。应该就是什么什么都有，你就是想我想知道什么，你就是这些人呢、啊，现实中的人在《红楼梦》里都有，呃，包括就是马黎明和孙俪，呃，怀过一个孩子嘛，后来打掉了，就是我也很奇怪，呃，马奶奶是怎么知怎么知道这样的一个一个事儿的？也许是他是不是把那个。把书里的什么什么人物情节和生活的他他混了，他糊里糊涂的，然后他就说了那么那么一句话，跟孙跟孙燕说了那么一句什么这个孩子我我记着这样这样的一句话，就是也也是让让人有点有点想不明白，就是这奶奶她到底是糊涂啊还是还是清楚？嗯，可能奶奶早就看穿了他们这些年轻人之间的这些情感纠葛吧，嗯、是吧？嗯嗯。
0: 行，那咱们接着就是咱们一口气说另外三个男配角吧，一个是潘树林，啊、一个是翟志刚，一个是张波，呃，潘树林。这个角色呢，就是刚才小晋也说到哈，有点像呃一介莽夫那种感觉哈，就他动不动就上头，动不动就跟人打架，就是他的正义感，他就他的正义感肯定是这这个里边是非常非常强的，就是他愿意伸出援手，就是呃抱打不平这种感觉，对吧？然后，但是潘树林他又有他另外的一面，就是你在他特别安静的时候，你感觉不出来这个人他是那种动不动就容易冲动那种人，就是我觉得将。舞在这方面演的就很好，就是他的那种感觉是好像是既能文又能武的那种感觉啊，呃，然后是翟志刚，翟志刚其实小静刚才说的也是比较嗯详细了，这个确实是一个让人最开始感觉嗯最开始让你感动的，因为他是他给。这个呃呃，这个孙燕带来了最初的这种浪漫的感觉，潘树林是没有给的这一点，因为、这个、嗯，这个孙燕在给他信的时候，他都不知道为什么要给信，是吧？就<笑>不解风情这种，但是是呃，翟志刚给了他这种感觉，又是提前祝他生日快乐，又是给他寄贺卡，那真是特别暖心的一幕。呃，但是逐渐逐渐的，翟志刚就让人感觉到他的可气可恨。但是呢，到最后他的最后的这种遭遇，让人觉得他有一点可怜，这是确实是，嗯，让人觉得这个这个人物其实也是比较复杂的。然后就张波，张波其实。在这个剧里 边， 戏没有那么 多， 而且性格其实看起来就不够鲜明。这可能跟他呃知识分子的这种呃身份应该是有关系的。但 是， 就像刚才杨明说 的， 他看孙燕看的是太透了。他那么冷 静， 他几乎就不喜不喜形于色。但是他很多时 候， 不管是事后呃在另外的场合分 析， 呃这个孙 俪， 还是在当面对孙俪下的一些判 断， 就非常非常的准确。嗯。你们 来， 你们来说 说， 杨明说吧。嗯 嗯， 好， 呃， 我我对这
1: 个潘树林的角 色， 呃， 是很喜 欢， 尤其是他摔自行车的时候。几场摔自行车的戏，这个魅力是魅力，实在是太大了。有的是跟自己较劲，有的是跟别人较劲，有的是各种撒气。但是他就是表达的那个非常准确，真是能文能武。我记得一个采访里面说，呃，姜文看到这个角色都跟他讲，这个是我弟弟演的最好的一个角色，说很后悔为什么没有来叫我来演这个角色。所以我觉得这个这个角色是非常非常成功的，而且呃，最后他跟女儿的那种。情感关系，包括就是在谈到打还是不打，一个是保证不打，一个是周师傅说我见过他打孩子，就是这种是非常非常有趣的这种小细节的这种表达。<笑>呃，何明老师塑造的翟志刚这个角色，嗯，真的是从一个温情默默，然后到最后就是让人觉得从从购物，呃，从从记账，从呃对太太的这种。工作上的干涉啊、呃，这些非常小的细节，把这个人物真的是塑造的是太准确了。呃，我我甚至在弹幕上还看到各种好玩的评论说，说我前夫就这样，嗯、呃，就是会会有非常<笑>非常有人物的质感。呃，对，所以所以这个角色确实到最后非常伤痛的时候，嗯，在医院的那一场戏。呃，非常难过，包括在麦当劳里面看再次见到孙俪的那个眼神、嗯、啊，呃，另外另外张波这个角色，其实我是对刘冠军这个演员就是非常有好感的，我觉得他就是、嗯、呃，演戏状态，包括角色里面张波的这个，就是他非常的。恰当就是每一个每一个环境它的出现，每一个做事情的判断，包括跟父母的沟通，呃，这就,就其实是呃姥姥姥爷的沟通，包括对孩子的这种呃这个这个教育，呃，包括他的一些处理问题的方式，包括最后跟孙俪的这个婚姻的解决的态度，我觉得都非常干脆。当然。也是因为他导 致， 呃， 孙燕的这个三观就彻底崩 塌， 所以就是其实是人也是人无完 人， 在呃很多人看来他是一个非常正面的形 象， 但是他也是个人。
2: 嗯 嗯， 就是 嗯， 我也想接着杨明说的说一 下， 就是张波这个角 色， 嗯。张波这个角色，从所有人来，呃，所有的角色里面，他应该是最理智和最理性的一个一个角色的设定。他就是算是这个这个情感波折旁边的，就好像他是旁观者清的这样一个一个人去看这些。就包括他在特别热烈追求孙俪的时候，他都，嗯，他只是好像就感觉他这个人的这这个演员刘冠军的表情就是那样。平淡如水的，他就平淡如水的和孙燕儿就描述，嗯，你的姐姐，我太爱她了，她真的是太好太好的一个女孩了，就是就是很很平静的这样去描述。但是我最后对她的一些，嗯，对她最后，因为她就是因为太理智太理性了，包括她最后她的选择呢，我也不我不是特别的认可，就是自己的儿子嘟嘟不，她没有选择，就是说她。留在自己的身 边， 因为他再婚了 嘛， 再婚了他的妻子第二任妻子姚垫垫也已经怀孕 了， 要生产 了， 所以他就做出了一个就是说不要这个儿子的这样的一个决 定， 就是他他不能让儿子回到他的身边生 活， 嗯， 可可能他他觉得孙呃孙英丽把他带到美国去更 好， 但是他又他又现在又不能带过 去， 然后就导致儿子嘟嘟两边爸爸妈妈好像。都不能要他了，就是这样的一个这样的一个一个结局，也是有点让我不不太能不太能接受的。你亲把把孩子扔给了就是小姨这样的一个一个做法吧，也就是因为他太过于冷静、太太理智了，就是导致他最后用用情感方面的东西去解决的，该用情感方面去解决的时候呢，他还是非常。非常冷静、非常客观 的， 好像就是在处理庞家人的事儿的那样的一个嗯感 觉， 那种方法去处理掉自己的孩 子， 就是就是这样的一个做法。最后他的这些 嗯， 我人物可能他的缺陷 吧， 就是在在最后这前边我都都挺喜欢他 的， 也包括就是说 呃， 孙燕儿从从姐夫这个这个人的身 上， 就是发现了自己自己梦中情人想要什一个什么样的丈 夫， 就是。他其实一直是是孙孙亮一个精神上的一个偶像吧，嗯。但是但是这样对，就就像杨明说的，他他也确实是一个人，一个不完美的人，嗯，
0: 嗯。潘树林和那个翟志刚，你也可以说说。嗯
2: ，翟志刚就刚才我已经说了嘛，就是真的是挺小心眼儿的、嗯，就是说，呃，嗯、呃。在谈恋爱的时 候， 哈， 就是可好多好多好多男的就是这 样， 谈恋爱的时 候， 你看不出来他是一个什么样的 人， 就是他可能对你会花一些心 思， 呃， 打动 你， 感动 你， 然后最后你觉 得， 哎， 这个人真 好， 对我真 好， 然后我就跟他在一起 了， 在一起之后 呢， 然后生活起来就发 现， 啊， 竟然是一个。竟然是一个这样的人，不管是小心眼儿啊，又什么妈、嗯，呃，就是不不光说翟志刚哈，就是说小心眼儿啊、骂宝啊、什么这个凤凰男之类的，呵呵就是像网络上这样说法，<笑>就是只有结婚了之后才才能才才能找到这个人的真真实的这个这个点。呃，孙燕儿就是能，孙燕儿她能下决心离婚呢，也是挺让我有点有点想不到的，当时就是我，我觉得孙燕这个人可能不像姐姐那样，就是那样，就是说我这个人不不好，跟他不好，我说跟他分开就跟他分开，我就就为了自己。但是孙，我觉得孙燕可能可能会，当时我想他会不会还会委委曲求全的，就是。嗯，再再去跟跟翟志刚在一起，去安抚他那个特别容易受伤的小心灵，然后结果呢，就是他应该是真的是受伤害了，就是决定要跟他分开，就是就是分开了。嗯，不管他曾经对自己做过什么，嗯，而且翟志刚好多，呃，他其实对孙燕之前也也挺好的，包括什么买买衣服吧，还是什么，就是呃。一气之好像是跟谁赌气吧，一气之下买了个贵的裙子，
1: 啊
3: 钻
2: 啊钻戒，戒啊钻,啊、钻,戒<笑>钻戒
1: ，对，<笑>嗯对，然后就是说咱们姐姐被无情的又又说这个现在又不流行了，啊嗯
2: 啊，对他老是他老是在那个<笑>姐姐那受到好多打击，姐姐挺看不起他的，包括就是说尤其还有
1: 一个在婚在婚礼上
2: ，啊对。在婚礼上，然后他老把那个孙孙燕的那个衣服吧，就露着肩膀，老给这样这样，就是系上，然后还拿那个头还拿头纱，嗯、还还这样盖上，就是说这个这个，我我这媳妇儿就是我的，你们谁也甭想甭想惦记，就那种感觉，然后就特别小心眼、嗯、特别那个特别小心眼小肚鸡肠那样一个男的，也挺逗的，嗯
0: 。嗯行，咱评论完这几个，咱们最后再就是在人物里边啊，这在这一趴再简单说一说父母。呃，嗯、我在看的时候，我是感觉到，我说这个这个演妈妈的就是彭昱老师嘛，我觉得他演的简直太好了，太生活化了。就是尽管他是一个老北京的这种这种生活嘛，但是他因为他肯定是这个东北口音嘛，这个这个这个肯定不是 bug，、啊、这肯定不是 bug， 他这个就是在北京生活也可以有东北的<笑>老太太嘛，这没有问题。就是特别的。up. 这个轻松自然，就感觉比如他说话，他动不动就在说“我跟你说，我跟你说”，就是你感觉到这个就是就是一个老太太那种口头语。然后他对他的女儿肯定都是爱的，但是他又有区别，其实他是有区别的。呃，我是在最早看的时候我没有那种感觉，到后来看过几遍，我因为后来看了那个《请回来1988》，我总感觉是有那么一点就是家里边，尤其是这个妈妈，就是他对，呃，他对孙悦和孙俪其实。这是有一点另眼相看 的， 他总觉得孙燕是。不如姐姐孙俪，所以她而且经常就当面就说出来，嗯、而且孙俪好像就孙俪的一种自卑心理跟他，跟她跟她妈妈反复的这样强调，应该有一定关系。而且我总感觉，因为有人说嘛，就是说，呃，父亲可能更了解女儿啊。就是我总感觉，就是孙燕的话，跟她的爸爸，尽管就是他的话语并不太多，平时是吧，孤言孤言寡语，然后少言寡语，然后动不动就只是贴报纸啊，做简报啊这种。但是我觉得他们是能够说起来的，呃。孙就是他的爸爸是不觉得妹妹比姐姐差的，我觉得这这个有反正有好多小细节让我感觉特别感动。嗯嗯，你们说？是的，是的，嗯、我觉得彭彭宇老师基本上承包了前面这些集
1: 的很多的笑料。呃，他在饭桌上的各种调侃，然后呃话那些画佐料，可能其实台词就是几句，但是彭宇老师会把它演绎的非常非常的生活化，并且表达。比如说他还有一个很有趣的就是，还是在白塔寺那边去追着。要到底去看看走远的潘树林啊！要就随便抓了一个人就就去看，然后两个人就哈哈大笑，人、嗯、那种细节是非常非常有意思的。然后马安仁老师饰演的这个父亲，我觉得他是有父亲的质感，呃，也是很善良、很睿智，某些程度开始有远见和大智慧的，呃，但是他们基本上每天就三件事嘛，就是简报、吃饭，还有心虚。(笑) 啊， 然(笑)后就是就是每次都每次都会走很远的路去去打钱或者去接电 话， 呃， 就是接捕头。其实刚才说的那个 话， 就是他其实跟呃孙燕这个角色的沟 通， 其实不管是在之中的沟 通， 还是到最后要离开这个世界的时 候， 其实他们是可以沟通 的， 上是用心去沟通的。嗯， 嗯， 小
2: 静 说， 嗯。嗯，我觉得爸爸这个角色，呃，让我让我印象很深的就是爸爸应该是有一个，呃，有有一个心中的情情人吧，是吧？叫小,小秘密啊、嗯，就是他不能说是情人、嗯，但是就是说是比较有好感的这样的一个一个蓝颜知己啊，大概是这个意思。嗯，嗯然后然后然后这个这个阿姨呢，她是还在还在青海那边生生病了吧？啊，生病了，然后条件也不太好。西藏，西藏，
1: 对
2: 吧？嗯，西、嗯、啊，西藏、嗯，嗯，然后爸爸就是偶尔去会给他汇汇钱，然后给他们打电话，就说问问身体怎么样了什么的。嗯，我觉得，嗯，这是爸爸的一个小秘密，但是又又在电视剧中呢演的那么的，嗯，就是那么的公开，然后让观众都能知道这个爸爸有这么一个小秘密，但是。女呃女儿肯定都是从来都没有提过，都都没有提到过这样的，都好像不知道这样一个人。但是妈妈是是知道这样一个人的，然后偶尔也会提一提。但是一提呢，爸爸又觉得就是就像说就是有点心虚，但有点一男的一心虚吧，就还还容易就是说。呃，带脾气的那种的，就是你凭什么问问我这些？是这样的感觉，啊、呃，觉得这些细节也也也是老艺术家们演绎的特别的真实，嗯，真的就像自己的父母他们在那那对话一样。然后包括包括爸爸这个喜欢剪报的这个这个习惯，后来我也学着，我也剪过一阵报，然后我就觉得这个，<笑>哎，真的有真的挺好玩的。就是他在在剪报里头能能剪报，就是通过把这些东西都粘粘一块儿吧，就是你好好多想要的一些知识都能找到。嗯、然后、就是、而且确实
1: 他，他他的那种给孩子分类
2: ，嗯，对，啊就是归纳分类的那种，就是、旅行
1: 类的、嗯、历史类的，去给大女儿。嗯然后、嗯、呃，这个一些金融类的去给小女儿，也确实刚才彭宇老师的那个表演，有很多时候就是太明显了，嗯、就是直接从语言里头直、嗯、直接就表达出来，那那个也是非常有意思，太就但是也确实是很明显，嗯嗯。嗯嗯
2: 嗯对，我也特别特别喜欢彭昱老师，他真的就是演演妈妈，你就没有任何违和感，你就是觉得他就是妈妈，就是姥姥、奶奶，就是就是那个我们身边就是最最容易每天都都呲的你的那样的一个老太太，就是每天就嘟的着你，<笑>就是你得好好吃饭，你就是包括他跟他闺女说睡呃睡觉不能哭什么，不能睡着哭什么这样的啊，就是真的就是。嗯就是妈妈从内心里去心疼孩子的那样的一个感觉，我我也同意她，她从妈妈的内内心里她是更偏心姐姐的，更偏心姐姐，因为她更认可姐姐吧，应该是姐姐又聪明又漂亮，她就老老想让妹妹向姐姐学习
3: ，嗯，但
2: 是其实爸爸好像更喜欢那个孙燕的那样的一个、嗯、那样的一个性格，嗯，嗯
3: 。
0: 好，那说演员就呃说说这个角色就不得不说演员啊，咱们顺便再说说演员。呃，我先我先大概就是总体的来大概说说吧。你们就是说如果有补充的，待会儿再补充。就是我呃就是我能了解到的演员的一些情况哈。比如说，我觉得特别好玩的一点在于哈，这本身是一个北京的戏，是一个讲北京人的生活的戏，主要是讲北京人生活。但是呢，他的第一主演其实并不是北京人，就是陶虹。呃，陶虹其实并不是北京人，她其实是应该是，她肯定是南方人。她只不过应该是进入，她是不是因为进入北京之后，住进入国家队时间比较长，比方到这边跟北京人接触的多，或者说她这个人语言有天赋。就是你看他在，不管是在《阳光的灿烂日子》里，还是在后来《无悔追踪》里边，你看到他的北京话的味儿是非常足的。就是尤其是，其实我最早看《空镜的时候，我认为陶虹就是北京人。啊，我觉得他的味儿非常足，就是基本上不亚于像许亚军、姜武、何冰他们这种，他们是纯粹的，就可能一直是就是北京演员嘛，就他们演绎这些角色，简直是就感觉太舒服了。尤其是许亚军的那种一口的北京胡同的那种北京腔，就听起来特别特别纯正。奶奶对，奶奶，对，没错啊。牛莉呢？牛莉其实她是他还她还真是北京人。啊，但是他，你发现了吗？他说话反而他这个北京味儿反而还不如陶虹足，可能陶虹他故意是不是学的过程中，他故意就是说有点儿，就是故意要多渲染一些，所以听起来好像味儿更足。呃，其他的人大概说说啊，像陶虹。陶虹其实在，在呃演空镜子之前和，和呃江武和何冰都是有过合作的。呃，江武他们演过《美丽新世界》，是一个电影。嗯、然后他跟何冰还演过《黑眼睛》，《黑眼睛》何冰应该是很小的配角。呃，《黑眼睛》也是陶虹的第一个呃电影。电影。呃、嗯、呃，啊、对对，没错。然后陶虹和牛莉俩人还都是运动员出身。呃，最早就是最早等于。最早等于都是这个花样游泳，但是后来牛莉又去练了射击，应该是这样的。射击啊，射击、哦、射对吧？嗯，呃，然后这演员的几个名字也特别好玩，一个叫许亚军，一个叫刘冠军。<笑>但但是但是但是我我我对刘冠军老师啊，就对他不怎么太了解，因为看他的戏看的没有那么多。但是许亚军的戏确实看太多了。然后姜武的。我不知道你们有没有那种感觉哈，就是姜武在演这个潘守贞过程中，不管是他的台词的那种，他不管是他那个嗓音，还是台词的一些节奏，特别特别像姜文，特别特别像，就是你甚至会感觉，哎，说这这，你听的话，如果单听的话，是不是感觉是不是姜文在说话？然后还有几个演员，我觉得大概说说，何冰就先不用太说了吧，因为我觉得这个这个太太熟悉了。彭昱老师刚才也讲过了，马恩然老师他其实是仁义的演员，只不过就是。是他没有很多老演员那么那么出名哈，对吧？他在这功力是有的，呃，然后是徐松子，呃，里边就是演这位，就是叫周师傅，对吧？就是这个特别热心的给这个孙燕来介绍对象的这位演，演、嗯，这个这个角色、嗯，他的演员，这个演员叫徐松子，跟、嗯、帮着一起来骗这个这个这个这个张张波的那个人，呃，他那个演员是陈数。啊！但是最早他那个树还不是后来的这个数学的树、嗯。呃，是是这个这个那个树是怎么是？好像好像文中给他写的是一个就是大树的树，但是他本人的名字是一个三点水的那个树。然后后来他是因为演了暗算《暗算》，《暗算》因为他里边是跟数字打交道的那个呃黄一嘛，然后他把自己的名字改成了陈树、呃，现在也成为一个大青一这种角色了哈，这种演员了。还有就是王千源。王千源当时还叫王锦鹏，在这个里边演了一个，就是应该是张波给介绍的，他的同事，嗯嗯、就是那个娘娘腔、嗯，对，那个娘娘腔，就是把陶红梅逗的不行啊，对，没错没错，果仁对他后来跟那个呃杨亚洲老师也合作过不少电影哈，不不少那个作品，就比如《浪漫的事》什么的，呃，还有一个演员叫，那也就是演演姚建建的。就是最后他成为张波的这个这个老婆的这个姚甸甸，他这个演这个演员当时叫张月，就王字边一个月，后来改名叫张熙文。这个人是演过情景喜剧的，他演过《后车大厅》《后车
2: 室的故事》，对《后车室的故事》
0: 对吧？第二部，对对对，所以说这个这个也也也也也,也挺好玩的。还有一个就是金书爷，就是演马奶的那个，他是在很多老北京，就是老北京题材，比如《误会追踪》。在这个里面是演过一些也是配角的这种老太太的这种角色，嗯，这方面你们也可以来说说，补充补充。是那个呃，就是金金奶奶那个角色，简
1: 直就是预言家啊。就是每<笑>每,每一场每一场戏，虽然话不多，但是都非常出彩。其实给我最大感动的就是她最后一场跟完了明去听戏，呃，去其实是听说是听戏，呃，去的那个。呃，戏楼啊、呃，然后那个镜头推上去之后，嗯、呃，发现是郑以慈的那个戏楼嘛。然后，呃、嗯，其实这个戏里面还有很多时候就是在处理死亡的时候是非常非常平静的，呃，包括这个，呃，金老师饰演的这个角色就是这个倒地的这个拐杖。然后上扬的嘴角，呃，就是郑义词他那个词的这个这个戏台左右两边的这个柱子上面其实是有两行字，之前呃袁腾飞老师的节目里面会有提到，就是说这个也是他最喜欢的两句话，呃，这两句话是叫演悲欢离合，当代岂无前代事；观抑扬褒贬，座中常有剧中人。其实。都是一样的，人和戏都是分不开的、嗯。尤其老太太一辈子就跟《红楼梦》就是这样，嗯，在一起、嗯、生，从生活到呃每一个细节都都渗透着他，就是其实是一个他的生活哲学了、啊。嗯嗯，呃、王王清源老师的那个角色就是就非常非常出彩。就我最早看他的那个那个角那个。那个第一个角色应该是《致命邂逅》里面的一个一个角色，哦、呃，就对他印象是非常非常深、嗯。后来又看到这么多，呃，很好的作品。呃，陈数老师就是一个非常非常低调的一个配角，但是演的也非常好。呃，徐松子老师，嗯呃、他基本就是基本的作用就是串起了孙燕的这个所有的感情线。呃，嗯、张熙文老师，我觉得他就是文准狠，他知道大家要,要什么，呃，他用他的方式去、嗯。争取，然后最后得到，啊，就是非常的，嗯、呃，就是那个角色也是，那个角色是非常准确的，嗯
2: 嗯对，我就觉得所有的演员能,、嗯、能，所有的演员能在，呃，能在你能在让观众看看剧的同时，感受不到他们在演，就是。就是一个真实，就是一个真实的状态，你就觉得这就是一个普通人，就是没有任何演的痕迹，这个就是我觉得就是最高的一个演技，嗯。呃，我我比较印象深的就是、嗯就是、就是陈述那个陈述那个角色，就是说，呃，不不是说他当时演技有多突出，就是呃，我也是看了、嗯、好像看了一两遍，我才发现这个人是陈述的。他他的形象跟现在就是已经很很差，很差距很大。而且他在那个这个剧中的这个形象，可能也是像相相相比这个孙俪是一个是一个衬托吧，就是对。孙俪就是一个，呃，是一个，是是一朵花，她可能就是旁边旁边的一个绿叶来，来来来反衬孙俪的这个漂亮和和有人追求。然后，呃，然后她当时其实也是从长相也是，嗯，平淡无奇的，包括她的她的男朋友也是那个有点有点高高胖胖的那种，就是一个普通人，就是可能孙孙俪都看不上的那样的一个人，呃，然后，呃，现在肯定就是。呃，作为现在作为很多剧中的主角吧，你越来的形象越来越光鲜了。然后，嗯、呃，包括人的气场也不一样了哈。他当时他演那个剧的时候，还是挺挺那个，就是有点跟着孙俪的那样的一个感觉，就帮孙俪打圆场啊、圆谎呀那样的一个小角色。呃，这个是我对对这个角色演呃印象比较深。然后还有姚健健那个角色也是，呃，张越。呃，张越她她在《候车室的故事》里边，她也是饰演的那个小乔嘛，乔乔珊珊，就是也是、嗯、是挺挺漂亮，作为挺漂亮的那样的一个小,小姑娘的角色出现，就是好像也是很很多很多人追求吧，然后自己又又跳来跳去的那样的。然后在这个呃药店的这个角色呢，就更更偏向她应该是一个大学生吧，一个搞搞研究的那样的一个大学生。然后就是把这个大学生，嗯、呃，对这个张波的有一种默默的暗恋。然后自己又默默的心里有着这个小算盘的那个那个感觉，其实还是表达的挺好的。最后，最后就是在你不知道他什么时候下手的时候，他就已经下手得到这个人了。然后就是，就是让让我们就是可以想象到他俩可能是以后会在一起这样的一个结局。但是你又觉得啊，就是那么的顺理成章，就是说张波就能接受这样一个小姑娘，呃，他。他肯定也是也是有一些自己的手段、一些想法的，但是他就又又比较的，又又不像孙俪和孙燕那样，那么那么那么明明显的一个一一,一些做法，他他却都没有，他可能就嗯默默的旁观，包括就是说邀请张波老师和他一起出差呀什么的，就是这样的一些一些方法吧。然后，然后最后获得了自己想要的这些幸福，这这也是也是一种女孩能能做到的
3: ，嗯。
2: 嗯， 这就是 啊， 其他的演员演技都都 都， 我都觉得都不用 说， 就是大家就是心里心知肚明 的， 就是觉 得， 哎 呀， 真的就是演的确实非常 好， 嗯。
0: 呃，咱们刚才也不止一次说到了导演杨亚洲，那咱们接下来就重点说一说他哈、啊。我现在我我先来介绍一下，呃呃，杨亚洲导演的大概的一个一个履历啊。他其实呃最早人们总觉得他可能是西安那边人啊，因为他最早是参演和参与指导了西安电影制片厂的一些电影，其实他是东北人。他最早就根本没有想着，呃，做演员或怎么样。但是他因为外在条件特别好，就长得又高又帅，结果就意外意很非常意外的被西安电影制片人。制片厂选中，然后去做演员，后来又去就到北京来进修。但进修过程中，他发现他不太适合在目前做演员，然后他就从那会儿他就抱定了，我以后我就是要做幕后。所以他到他回到这个现电制现电影制片厂之后，就从幕后开始做起，就做黄建新导演电影的副导演。然后呢，就在呃呃，比如说那几个电影呢，大家都熟知哈，就那几个三部曲嘛，呃，站直乐别趴下，啊、呃，红灯停绿灯行，像这些，就是这个呃，所有的这些，他呃不仅是参与了副导演的工作，而且他在其中一般都会扮演一个角色，呃，比如对客串一下，就是这样的，呃，他是从呃没事偷着乐开始独立指导影视剧的。这应该是九十年代末的，对吧？冯巩主演的，呃，一个一个电影，对吧？九八年的一个电影、嗯。然后这个呢，就是当时也是获得了一个好评，就他把等于刘恒老师这个小说这个故事搬到了天津，呃，也是一个平民题材。这大概就是他的一个一个开始，可能他就觉得我平民生活是我关注的一个点，所以他其后一直到现在他拍摄的影视剧所有的。几乎都是平民题材，都是老百姓的生活，包括咱们今天说到的《空镜子》，包括之后的，比如《家有九凤》《浪漫的事》《八兄弟》《美丽的大脚》，所有所有，包括现在他和他的儿子一起。执导的这些作品，比如2020年的，呃，这个电视剧叫《幸福里的故事》，所有的都是老百姓的老百姓的事嗯，然后我大概履历说这些哈。嗯，你们有没有大概的感觉？就是他他的这个作品的最大魅力，就是杨亚洲导演的这个作品的最大魅力到底是什么？杨明山说吧。嗯
1: ，亚、嗯、洲导演其实其实对我自己来讲，他是呃。改变过我一些，就是审美观，或者就是塑造过审美观。呃，他的镜头、他的影调，包括他对一些场景的选择，呃，这些是我非常非常非常感激的。嗯、呃，在那个年代遇到了，就是在在美术塑造这个这个点上啊、呃，遇到过这些非常优秀的、呃高品质的这些影视剧。嗯，嗯。
2: 嗯，呃，我特别喜欢杨亚洲导演他作品里，嗯、呃，就是人物人物之间对话的那那种场景的感觉，然后同时音乐响起的那样的，就是两两两股声音混合在一起的那样的一个感觉。我觉得这个也是他电视剧的一个一个特色，就是，嗯，他选择的那个音乐，呃，和和和当时。和当时人物的对 话， 我们这人物是在不同场景、不同心情下的不同的对 话， 但是他的音乐全都是同一同一股音 乐， 呃， 就是怎么 样， 他都能特别好契合 的， 正好让你能把这个声音听进 去， 然后让你就特别想仔细的听一下他们两个究竟是在是在说什 么， 然后然后又通过这个音乐能直接的震撼到自己的心灵。我觉得这个是我看杨亚洲导演电视剧最舒服的一个地 方， 嗯， 就是 说， 嗯， 他整个叙事的基调都是那种娓娓道 来， 非常非常平、非常平静的那样的一个一个方 式， 但是他又通过这样的这 样， 就是 说， 这这种艺术艺术处理方 法， 让你心里就是有那种就是一股一股 的， 就是要要被要被打动的那样的一个一个情感的一个涓流出 来， 嗯。我我我也很喜欢，就是像杨明说的，就是空镜子这个，它像有一层昏黄的滤镜的这样的一个一个感觉，嗯，包括八兄弟，他好像也也有一种这样的风格。但是像《浪漫的事》加有九凤呢，它可能就会更更更清晰一些，就比这样的这个镜镜头更清晰。而这样就是昏昏暗暗的，它整个的基调好像都是就是一种，呃，让人感觉嗯有点就是。有点阴沉，有点悲观的那样的一个一个氛围吧，但是其中又是特别的，呃，又是又是特别的温情，然后又又偶尔透出一点小幽默，就是这样的一种这样的一种感觉呢，就是让你怎么看这个电视剧都都特别舒服。它好像，呃，没有说是很多的矛盾冲突点在里边，但是你又时时刻刻觉得这些。这些人物关系是都是有都是要要要要有碰撞的，就是，嗯，整个整个他的他的个人风格非常的突出，也是不是因为杨明和和杨导是是有过合作关系的？是不是他之前和黄建新导演，呃，就是跟跟那个黄建新导演就是做做副导演的工作，对他也,也有一些影响。就是黄建新导演的那个个人风格也是非常的突出，嗯。就是他，嗯，他能能能能知道怎么用这个镜镜头语言来表现自己的这样的一个一个风格，就是像我们国内的导演吧，也有也有一些人是有这样的风格的，就包括像冯小刚啊什么，他们也有这样的风格。但是说不是说所有的人都能都能把一一个都能把各种题材都都要处处理成自己的这种风格，这这种能力不是所有人都有的。我真的是挺佩服他的，嗯。他是不是？呃，那、啊嗯、杨明，你说
1: ？呃，我我想补充一句，就是呃，亚洲导演从这些年的呃，其实我想说的是，就是九八年到零八年这一个阶段的创作，我觉得是有非常有意思的一个点，就是呃，他从呃家庭剧，然后到两姐妹，然后到三姐妹。然后到《家有九凤》，就是开始，包括《八兄弟》，他是一个群像的一个呈现，从一个群像展现到一个社会，然后它里面又有这么多很幽默的，有有很多有跟社会相关很幽默的这种解读。呃，这个是我非常想补充的一点，就是他群戏，包括呃在《八兄弟》里面，他有很多的场景拍的像雕塑一样的那种质感。然后也是有非常美的调子，包括他配乐的旋律是非常非常动人的。嗯，其实他的那有一些八兄弟的旋律，其实是来自于、嗯、呃欧洲的一些电影的一些配乐，呃，是是，其实改动可能是并不大，但是呃那个画面和画面的呈现以及音乐的完成度是非常非常高的，是非常非常艺术化的。嗯
0: 嗯，我看过三联对这个亚洲导演早年的一个采访，哈，因他他为什么关注平民题材？他自己说，他说很多人都愿意拍在生活中不常见，但是在电视上常见的东西，比如王侯将相。但是我呢，我就想跟他们不一样，我就要拍在电视上。不常见，但是生活中常见的，所以他就把镜头对准这些老百姓。他觉得这些人是最应该去、嗯、去关心、去展现的。所以他一直，你看有有些导演哈，不管电影导演、电视剧导演也好，他们一直在寻求一些转型。但是你看，呃，你不能说这个杨导他没有进步啊，那是肯定是不可能的。但是他的视角确实一直是这种平视的视角，这个确实是很让人觉得感慨的。而且他在访谈里还专门说到了《孔雀》，就是顾长卫的那个电影《孔雀》。当时应该是在那个之后他接受的采访，他会觉得就是《孔雀》这种故事，当然这《孔雀》本身我也挺喜欢的。但是他他说是什么呢？他说其实这种故事是不典型的，就是他会觉得这个是有一点怪的这个家庭啊。但是。他展现的就像小静刚才说的，其实你看上去好像是波澜不惊，就是比如就像孙燕、孙俪他们过的日子，就是没有那么完全的大起大落哈、啊，又又怎么着又怎么着，但是就让你一直追下去，这个我觉得是非常非常有魅力的一点，应该是他有自己的呃独到之处哈、啊，嗯，呃，刚才这个小静也提到了杨明，其实之前是和这个杨亚洲导演是有过合作的，呃，你也可以大概来谈谈杨导这个人。呃，我我我这个这
1: 个合作其实是一个呃，一个一个帮忙属性打酱油啊，然后但是非常<笑>但是非常感动的是，就是也很幸运，就是能能见到亚洲导演工作，呃，然后跟他的这个团队看到他的整个的，就是现在的这个团队，包括小杨导，因为呃，通过八兄弟，我我很喜欢就是八虎这个角色，然后呃，去因为。跟他沟通还是还是挺有意思的，呃，在那个过工作的过程中，其实呃有两件小事情，包括就其实是两句话了，就是对我印象还蛮深的，就是在一开始剧组在工作的时候，嗯、因为它是一个涉及到呃国内和国外两个部分，呃，国外的部分其实是需要很多东西需要对接，而且工作方式跟国内完全不同，需要调整。那在最一开始的时候，呃头绪还没有这么的清晰的时候。但亚洲导演每天早晨看见他的状态都非常好，呃，其实大家都会想问，就是就是包括那种感受，就是去协调这些事情，嗯，他就讲一句话，就叫没有拍不完的戏，所以就是每天就这样顺下来，一场一场一场这样拍，就是非常非常的，就是有意思，中间也会听他聊到一些他的这个小的、嗯。这个这个讲过的履 历， 嗯， 比如从哈尔 滨， 然后到西 安， 然后就这个考学的过 程， 也是其实还是挺惊心动魄 的， 呃， 然后在这个过程里 面， 包括他平时跟演员去沟通的时 候， 嗯， 他会讲一句话 叫， 呃， 关于表 演， 关于就是表演这个行当 啊， 他会讲这句话叫 啊， 水涨船 高， 水落石 出， 嗯， 这个是我还挺受益的。其实我觉得艺术创作。就是其实都是一样的
3: ，嗯
0: 嗯，就很幸福。嗯嗯
3: ，
0: 呃，咱们由空镜子其实也可以想一想，由这个亚洲导演这些作品也可以想一下，就是说其实，呃，在呃杨导之外，其实这些年。呃，咱们在电视上其实，呃，你看也好，不看也好，你也知道会有很多这种家庭的、都市的这种题材，其实是一直都在的。嗯，就是，呃，你们有没有感觉到，就是这些，我不知道你们看的多不多哈，就是现在这些年、这些年来的这些家庭剧、都市剧，你们感觉和杨导的这一系列作品它有什么不一样？嗯。比如说，咱们这可以这样设想，就是《空镜子》这一类的，看上去比较平淡的这种没有大开大合的这种剧情的这种剧，比如放到现在，就这种拍法，嗯，还有没有那么多人看？就像当时人们看到那么惊喜一样
1: ？因为我觉得现现，因为我觉得现在的呃这个这个阶段好像心都很浮，呃，包括那个《空镜子》的阶段，其实大家可以。细致看，它是一个没有手机，基本上没有手机，是通过座机沟通的一个、嗯、一个时代。呃，是都可以静下心，包括就是连生孩子这么重要紧急的事情，都是通过座机来回去找，都无法联系到父亲这个角色，就是，嗯，就是它是一个非常慢的一个节奏，所以大家可能心也会放得很安静。所以我觉得，呃，看那个时代，看那样的电视剧是。比较就是比较融洽的。现在我觉得可能会，嗯，包括播放的方式，以前是就是每天两集这样，嗯、但虽然现在也是已经因为版权，因为很多的问题也是这样了，可是还是会有就是想一口气追追完的这种感觉。以前是、嗯、以前会我们会多么重视片头曲和片尾曲啊，是都可以去听、嗯、去感受的。现在。不管怎么样，我们都希望更快的略过，包括嗯，把工作人员的姓名就是飞一样的刷过去，嗯、剩下都是广告，就是连包括连片头和片尾，我们都已经、嗯、呃都容不下了，甚至我们都开着倍速去看东西，所以这个是嗯静下来是太难的一件事情。我觉得可能嗯，希望还能回到这种邻邻居拍邻居的这种感觉，就是让它一切都慢下来，就是你的生活。现在其实都是、嗯、都不是贴地飞行的这种，都是会有一定的距离。嗯，这是我们来说。嗯
2: 嗯,嗯，我觉得现在，呃，如果把《空镜子》这一类的电视剧放到现在来播放的话，嗯、呃，可能可能呃不会引起太大的热度，因为可能现在的人更需要的是更多的刺激感吧。嗯， 包括就是剧情上的 呀， 可能越狗血越会有一 些， 呃， 谈资能能能能大家去讨 论， 嗯， 矛矛盾冲突要要更加激 烈， 嗯， 包括人的那个人的就是形象 啊， 包括这个色调啊什么都要要更有冲击眼球的这样的一些力 度， 嗯， 像《空镜子》这样的电视剧。嗯， 更多的可能是留在大家的回忆里。可能我们就是通过 B 站， 通过豆瓣然后 去， 嗯， 去翻翻以前的这这些东 西， 大家看一 看， 当做一 个， 嗯， 当做一个有有点猎奇心理的这样的一个一个作品去。去看看，去去研究研究，然后去去发发弹幕，就是那个时候的人怎么怎么样就，就会都会这样的一一个心态去欣赏。嗯、呃，幸福里的故事我没看过，我不知道你们你们看过吗？我我反响，网络反响好像也不是很热啊。就是他也是类似于这样一个讲讲普通老百姓这样的故事的，嗯，感觉反响不是很大，我也不不是说能对这样这这部剧有有什么期待，就是。嗯，其实其实现在如，如果说如果说给给大家播放一个什么样的内容呢？大家会会更愿意去看呢？可能就是让我们在生活中越来越越来越不可能接触到的这样的一些一些生活一一些生活方式和一些人，要不就是高高在上，要不就是非常的<咳>奇怪、非常的个性的那样那样的人人物，我们可能还就是有有有想法去欣赏这种。普通老百姓呢，就是我们身边的生活的人，我们觉得，哎呀，见太多了，这样的有有什么意思呢？嗯、就这、是、一就是谈谈恋爱的这样的感情，大家一看就看得很透的，其实就可能没有那么多的市场吧。嗯
0: ，呃，我也有你们俩这种类似的感受，我也感觉到，呃，是不是这种？呃，这种比较嗯情节不是特别夸张，然后娓娓道来的这种剧，这种节奏的这种家庭剧、平民剧，它可能是确实可能不太符合当今的一些人，尤其是年轻人的这种口味了。比如他们看，可能正，更愿意看一些带有大 IP 的，然后呃这种就是生活中确实不太常见，然后我们愿意去追求一些新奇特，就这些这些，尤其是如果再有这种。当红的流量演员来进行表演的话，呃，这个这个可能是他们更喜欢的。嗯，呃，平民剧可能这个时代，我觉得像杨亚洲导演他们带来了这样一个时代。因为之前，比如九十年代最早有的时候看到的一些剧，可能不是对准他们的。但是杨亚洲导演他们带来这样一个时代的话，嗯，但是这个时代可能很快就就过去了，就随着这个这个这个人们的这种欣赏口味的这种改变，可能现在又又不太一样了。嗯。呃，人们会觉得那些可能太没劲，可能会有会有会有这种想法。呃，我和那个英达导演曾经大概聊过这个问题，就是聊过九十年代的那些剧，他就觉得，他说，你看现在这些剧，你必须让人们这个这个都是呃这个。穿的也好，吃的也好，喝的也好，然后衣食住行各方面都好，你你展现这种特别底层的这种老百姓的生活，反而是就是没有那么大的魅力了，就是人们静不下静不下心来看这些了，嗯，好像这一类的制作，好像也是不是也相对的就觉得，嗯，就是觉得不会吸引太多投资啊，像现在这种，我觉得有可能，是的，就呃、就是，而且、嗯、而对，嗯。
2: 就是我们看这里边的演员也都挺大牌的哈，就是如果还是用这些人在拍同样的这样的一一部剧，真的，呃，就从投资方来说，就会觉得这个这个不是有有有很多亮点的这样的一个产品。就(笑)像(笑)杨明刚才说 的， 就是开头曲和和结尾和片尾曲。以前我们看一个电视 剧， 就包括我们看《西游记》什么的这样 的， 真的是开头曲一 响， 大家就开始跟 着， 就跟人跟着开始兴奋起 来， 然后就期待 着， 就听着这个片头 曲， 期待着今天。这个剧情是怎么怎么发展 的？ 然后最后看完了之 后， 片尾曲 是， 呃， 听片尾曲的过程更多的是一个对这个这个前面演过的这个东西的一个回味。然后一边听着这个音 乐， 然后看看这个演员 表， 然后看看演职人员 表， 然后就是又又回味 着， 然后 呃， 就是有一种哎呀舍不得 的， 今天又演完 了， 又得等到明天这个时候再看 了， 就这样的这样的一个感觉。现在就是真的这个。包括网络，包括手机啊什么的，就我们，呃，也有也也有追剧的这个这个这个情绪在，但是呢，就是像花钱呢，我们就可以真的全都全都看完了，一口气全都看完了，就没有以前那那种每天。每天，他像生活生活中的一个必须要做的一件事情一样，就是他融入的时候，就像我们吃饭呀，就像睡觉、洗脸、刷牙这样的一件事，正常的事情一样。我我要晚上，我们全家要看看一集电视剧啊，你吃完饭要看一集电视剧这样的一个生活方式。嗯，现在真的就是它应该就是一个硬件和这个软件，这个包括网网络，这个对我们生活方式就是一一种改变了，这个也属于我们应该慢慢接受的这样的一个一个事实。但是我我有一个感触，就是像以前过去的电视剧呢，嗯，它为什么它为什么能让人就是反复的看？这个是让我有有时候有有也有点想不明白 的， 就是大家都觉得可能这个这个东西在现在放放给放给年轻人 看， 就是就是觉得也肯定不会引起热度。那为什么像我 们， 呃， 我(笑)们也不(笑)算很老 哈， 就是说像我们能能反复的去看这个东 西， 而反复的去回味、去咀嚼里面的一些细 节， 嗯， 这是挺是一个。一一种神奇的魅力，我觉得这真的是这些经典作品的它的特别神奇的地方所在
0: 。嗯嗯，经典作品它其实一个重要的特点就是经得起反复的欣赏哈。咱们刚才其实也说到了这些平民剧啊，其实就就说下这个《空镜子》的名字，你就会发现现在可能就很难再起这样的名字了，就是一个剧。啊，其实这个名字它的文学性是很强，因为最早刚才这个小金也说到了，它最早其实是呃芳芳芳芳老师的的一个小说嘛，应该是一个中篇小说啊，就是这个名字其实它在这里边是有很多寓意的，文学性很强。呃，比如说它在里边其实是作为一个小的线索，比如他们搬家，这个镜子很旧了，对吧？呃，要扔掉，然后他们又不换，到最后的一个结尾的时候，然后这个。孙燕儿的一个旁白，他说：“蓝天就像是一个镜子，照着我们怎么样怎么样，呃，然后互相帮助，这样生活下去。其实现在来看，是一个很美好的这样的一个一个一个,一个镜像。嗯，但是现在我不知道，呃，这还有没有人起这样的起这样的名字
1: ？嗯
0: ，其实我我
1: 看到的，我看到的就是呃。”呃，这个这个作者原来取名“空镜子”的意思，他也有一段，就是说，叫呃，我们这个生活里面出于各种的情绪之中，呃，也许很忙碌、很辛苦、很激动、很高兴、很生气、很发愁，但是在走过来了之后，总感觉这混沌的一生就这么过来了，就是这个空。呃，在中国的哲学里头，空可能又是一种满，然后包括它的这个英文的这个。英文名字的这个这个翻译，嗯，
3: 然
1: 后其实其实确实镜子的这个意象，感觉在文学也好，包括在影视剧里面，其实它出现的频率是是非常高的。它是一种，嗯、呃，对现实生活的这个这个反射，然后也是一个照见，呃，就是比如就是像阳光灿烂的日子，嗯嗯，这个阿飞正传，还有就是黑天鹅，嗯，立、嗯、春。嗯，包括就是塔可夫斯基，干脆就是有一个叫《镜子》的电影，嗯、也都是也都是这种呃，有有非常强烈的这种质感的。嗯嗯嗯
2: ，我觉得像姐妹两个这个呃。他们的那个就电视剧的这个封面，就是咱们能能找到的，在网上找的这个封面，他们两个脸贴在一起，然后从镜子里反射出来，他两个脸，嗯，就是还长得还其实还挺像的，就就是感觉姐妹两个的这个形象，呃、嗯，互为互为镜子吧，就是说我在镜子里看看着你，你在镜子里看着看着我，就是我们两个，嗯，看着对方的生活，好像都觉得是。挺好的，然后就是，但是我们又永远不能像对方那样去去生活，嗯，就是，而而且这个镜子是他们家，呃，很好多好多年的，就是一直陪着，一直陪着这个姐妹俩的一个一个物件。他们有好多对话是在镜子前完成的，就是说人是和镜子里的那个人是是在互相对话的，嗯，就是有，我觉得有这样一种影射的这种这种感觉，嗯。
1: 嗯，而且孙燕
3: ，对
2: 而
1: 且
0: 孙燕，而且孙燕说过，这个镜子照出来的我很好看。嗯
2: 嗯，对。
0: 而且包括片头，包括片头，他那个整个字的浮现的镜子是作为一个重要的一个道具。嗯
2: ，对
3: 。
0: 啊，好，那咱们进行到最后一趴吧，就是每个人来介绍，呃，跟空镜子相关的，就这跟这种风格类似的一些影视作品吧。你们俩先说吧，我最后补充。<笑>
2: 杨明先说吧、嗯
0: 。好，谢谢。那
1: 我如果是我的话，我还是推荐亚洲导演的两个作品，一部是电影，一部是电视剧。电影是呃《泥鳅也是鱼》，呃，然后如果是电视剧的话，我推荐《八兄弟》就，这是我可能可能会在我内心。更偏爱的一部燕亚洲导演的作 品， 因为他可能跟我的成长更有有一些关系。这两部电视 剧， 呃， 这这两部作品是我非常喜欢的。其 实， 在呃这个空镜子里面有一个画 面， 呃， 也是我非常感动的一个小细 节， 就是在孙燕决定离开翟世刚之 后， 回到娘家。就是镜头会对着一个门，门上有一个生肖鼠的生肖，然后他通过就是拍这个生肖的转场，就是呃鼠牛虎来映照一年和一年又一年的这种变化，真的是非常巧妙的。<笑>所以我觉得我非常推荐呃亚洲导演其他的作品。嗯
0: 嗯、呃，我想到了几个，呃，比如比较典型的，呃，就是我刚才提到的。贫嘴张大明的幸福生活，这个肯定是一个平民题材，只不过相对于空镜子，它的这种喜剧色彩更强一些。当然，它其中也有喜中带悲的很多这种场景。呃，而且这个剧将来我估计咱们可能也要聊一次，就是不管是演员表演、剧本、导演，就各个方面都是非常非常强的。呃，我我我经常会想起这部剧。呃，还有就是我再说一个剧，就是嗯，一年又一年。呃，这个其实是有点类似于后来这个《金婚》，就是他是同一个导演嘛，它都都是同一个导演导的。呃，就是他一年来表现一年的一一一集来表现一年的事情，然后整个的也是平民题材的这样的一个生活。然后刚才说了很多，其实都是一些老剧、老作品。呃，我其实还想到了这两年的一个反映平民平民题材的这样的一个电影，就是《我不是药神》。呃，我觉得这个应该是这几年里边给我留下呃比较深的印印象的这种这类似题材的这种电影，嗯，小静说一下吧。
2: 嗯，刚才捕头说的，呃，一年又一年也是我刚才想说的，然后想推荐的，确实是，呃，里面也有，呃，也有许亚军，然后也也都是一些。呃，演技演技派的一些老师，他们，嗯嗯，也也都是他们他们这些呃，包括仁义啊和呃中戏他们的这些人来演的，嗯、呃，我如果再推荐一部，就是呃从画面风格上比较相近的一个一个电视剧，就是呃《无悔追踪》，我觉得我们也可以也可以推荐大家看一下，嗯，他也是有一种嗯。呃这导演是是谁来着？我现在突然想不起来了。
3: 嗯
2: ，郑晓龙、啊、
3: 是
0: 吧？呃、啊、呃、啊、哎呀呀，哎呀，啊、
2: 哎呃，导演是尹力，尹力
0: ，尹力，尹力，没错，对啊、
2: 呃，导演是尹力、嗯，呃，他在那个他的这个作品呢，也是整个基调也是有有有一种那种昏黄的，但是他是虽虽然是一个呃。虽然是一个谍，虽然是一个谍战剧的这样的一个一个帽子吧，但是它其实是一个年代剧。我觉得，呃，从那个人人物的人物关系和社会的进展来来看，真的演的，呃，演描描述的也非常真实，演的也确实特别好。嗯，这个大家也推荐大家看一下
0: 。好的。嗯， 那咱们的推荐也就到这儿吧。呃， 那咱们这期节目其实也差不多了。我发现咱们录了很长时 间， 就是说到喜欢的东西就愿意多说一些哈。呃。呃，其实这个这集差不多就到这里吧。然后呢，呃，也这是我们的第一期这种节目。然后也请大家对我们的呃这个节目来提出一些这这一期的节目吧。呃，我们说的怎么样啊？各方面，包括你对空镜子的感受啊，还有你看没看过其他的一些平民题材的这种影视剧？呃，包括对我们的一些建议和留言、建议和意见，也可以给我们留言。然后我们争取把这个“西四五条”这个播客节目一直做下去，一直陪伴你。好，我们今天就到这儿吧。好，拜拜，拜拜，拜拜，下期见。